0: Hva tror du skjer med den brukte emballasjen som du kjeldig sorterer hjemme?
1: Ja, jeg er redd at det kanskje ikke alltid händer det som man vill og som man tror utan att det blir bara kastet uh, et sted.
2: Nei, det sorteres vel på din gang sikkert. Jeg tror det blir sortert videre og tatt vare på at det kommer der det ska og at det blir gjennomunnet på en god måte.
1: Da er jeg så naiv at den tror jeg blir brukt om igjen. Den blir sortert igen.
2: Den hamner på Roaf, på Kjesmo. Det er den største gjenvinningsstasjonen på Østlandet. Nå har jeg vært på Roaf og sett på det sorteringssenteret, og det er jo ganske rått. Det blir jo bra sortert der. Så det er klart det føles jo litt unødvendig å få meg å sortere, når jeg har det der fantastiske sorteringsanlegget der borte. Men det hjelper sikkert at vi gjør det også.
3: Velkommen til emballasjepodden.
0: Så hvor står vi egentlig når det gjelder emballasje? Emballasjeforeningen har nylig utarbeidet et veikart for sirkulær plastemballasje i Norge, hvor vi får gjort opp status og sett på mulighetsrommet som ligger på veien videre. Du lytter til tre episode av Emballasjepodden. Jeg heter Cecilie Svabe og er prosjektleder for Holdbar som finner sted i mars 2020 på Lillestrøm. Og med meg i studio i dag har jeg en rekke folk. Vi starter med Kari Bune som er administrerende direktør i Emballasjeforeningen, og deretter tar vi en prat med Olian Myre, markedsdirektør i Nordnar, som er Nordens største forskningssenter på plast, og Tone Vanheim, salgs- og markedsdirektør i Berri, som er en av verdens største plastprodusenter.
3: Emballasjepodden presenteres av Emballasjeforeningen og Holdbar 2020. Din møteplass for produksjon, emballering og håndtering.
0: Velkommen i studio, Kari. Tusen takk for det. Du kommer jo også fra
2: Emballasjeforeningen. Hvilken funksjon har Emballasjeforeningen? Emballageforeningen er jo en interesseorganisasjon for aktørene i emballasjens verdikjede.
4: Ok,
0: og uh, dere fant ut at vi trenger et veikart. Og da må jeg nesten spørre, hvorfor trenger vi et veikart?
2: Nå er ikke det her det første veikartet som lages i Norge etter hva vi kjenner til, men uh, det har nok sin bakgrunn i at uh, vi fikk jo i 2015 så fikk vi Parisavtalen. Og så kom FNs bærekraftsmål, ja. og så kom EU-kommisjonen med sin handlingsplan for sirkulær økonomi. Og så er det jo klart at i tillegg så har jo oppmerksomheten knyttet til plast- og spesielt plast på avveie, skapt stor blest og bidra til at mange har meninger om plast. Det er noe så fryktelig, så folk har meninger om plast. Og denne oppmerksomheten har jo eh, vekket mange av oss, og det er jo ingen som vill ha det sånn. Eh, det er ingen som vill ha plast flytende rundt i havet, og heller ikke på land. Og det er jo sånn at hverken for eksisterende eller kommende generationer ser jo det noe særlig lyst ut, sett fra vårt slåsted. Og cirka 40 prosent av plassproduksjonen i EU brukes til emballasje. Og i alle hovedsak så er den plasten basert på fossile resurser. Og for stor andel i dag da, går det til energianvinning, og vi må bli flinkere rett og slett til å ta vare på de ressursene vi har. Eh, og det er jo noe av bakgrunnen for at medlemmene i vår organisasjon har engasjert seg. De ønsker å foreta bærekraftig valg når de skal emballere sine produkter i tiden fremover. Men spørsmålet er jo, hva er bærekraftig? En emballasjeløsning kan jo umiddelbart virke, uh, virke bærekraftig i ett ledd av verdikjeden, og så et annet i den verdikjeden, så, så er den ikke bærekraftig. Og det ser vi speciellt i forhold til dette med matsvinnproblematikken, at man da har emballert produkter som i utgangspunktet ser fornuftig ut i et materiale, og så viser det seg til syvende og sist at matsvinnet blir større fordi at um, dette materialet ikke er rett og slett godt nok.
0: Nei, det gör inte nok hållbarhet. Men kan jag fortälla detta åt dig?
2: Nej, altså det øh, vi er ju uppfattat av att øh, bär alltså dessa bärkraftiga lösningar som vi er, vi är for för att ta fatt i, en måste ju vara ikke sant? Og nå har vi jo eh, lagd dette veikartet som peker på kartlägger materialstrømmene eh, for verdikjeden for plast i Norge. Og så videre så beskriver det da altså konkret i utfordringene vi står overfor, og vi peker på tiltak som vi, vi må gjennomføre for at Norge skal klare den overgangen til sirkulære verdikjeden for plast emballasje. vi peker på tiltak som hver enkelt virksomhet kan göra eh, vad myndighetene bør gjøre, men også hva virksomhetene sammen må foreta for å få til store løftene.
0: Så det er altså lys i eh, denne her lange tunnel vi er inne i da, men han eh, står det egentlig til med emballasje i
2: Norge i Det De totale emballasjemengdene øker eh, og det er det jo ikke noe sånn overraskende med, men eh, vi blir flere mennesker og vi, vi skal ha mindre enheter porsjonsforpakninger og så videre og sånne type påfarta løsninger. Det er et etterspurt produkt eller en etterspurt emballasje.
0: Ja, vi er blitt et travelt samfunn.
2: Ja, absolutt. Og så skal det være næringsrikt, og det skal være sunt, ikke sant? Så, så det setter igjen noen større krav til emballasje, det blir av den grund som blir det da mer emballasje totalt sett. så er det også sånn i Norge at ca. 70% av det som emballeres går til emballering av næringsmidler. Og emballasjens viktigste funktioner er er jo å ivareta produkter og selge det produktet, og sånn sett forhindre produktsvinn. Og i Norge så har vi jo et fåtal emballasjeprodusenter, og det innebærer at vi har en høy andel av import, enten i form av ferdigemballerte produkter, eller kun som emballasje. Og når det gjelder funnen i veikarta, så, så har vi vel erkjent, at vi trodde det stod bedre til enn det det faktisk gjør. Når det gjelder insamling og gjenvinning av plastemballasje. Okay. I tillegg så er det sånn at målepunkter for materialigjenvinning av plast i fremtiden endres, og det betyr at det flyttes lenger ut i verdikjeden, sånn at det vi har regnet som materialigjenvunnet per i dag, det vil ikke eh, bli regnet som materialigjenvunnet i fremtiden, fordi at vi må gå og ha ikke lenger ut, vi må si at dette blir faktisk materialigjenvunnet, ikke bare at det går til materialigjenvinning. Ja. Ah. Og det betyr att vi faller enda lenger ned på den skalaen og har en større jobb å gjøre. Altså, målene er jo 55 prosent materialinvinning av plastemballasje innen 2030.
3: Emballasjepodden presenteres av Emballasjeforeningen og Holdbar 2020. Din møteplass for produktion, emballering og hantering.
2: Det største tapet i den verdikjeden skjer i innsamlingsleddet. For okay. vi har jo i denne materialstrømmen eh, som vi har kartlagt, så viser det seg at eh, største tapet ligger der og størst er tape av husholdningsplast, altså den plasten som oppstår hjemme hos deg og meg.
0: Er det fordi vi ikke er flinke nok da, rett og slett?
2: Ja, det er sikkert en kombinasjon av det. Det er både att vi, vi ikke er flinke nok, men det er jo ikke enkelt heller å gjøre det.
0: Nej det er helt enig i. Det en så,
2: utfordring. Det er det, og så er det ulikt om du er på hytta, eller om du er hjemme, eller om du er på jobb. Sant? Så det er, det er utfordrende. Jeg forstår at den vanlige mann i gata har problem med å vite hvor man skal gjøre den plasten. Men tap er også stort for næringslivet, så det ligger et betydelig potensial i å forbedre innsamlingen innenfor begge disse områdene.
0: Okej, okay, og da må jo jeg bare spørre, hvor viktig er det faktisk med arenaer med fokus på dagen så ikke minst fremtidens produksjon og emballering og håndtering?
2: Vi tror jo at faglige nettverk og møteplasser er viktigere enn noen gang for de som er i denne verdikjeden. Og vi har jo for eksempel da Holdbar 2020 som er en møteplass nettop for aktørene i denne verdikjeden. Og det er ett stort behov for kunskap om emballasje og emballering eh, gjennom de ulike leddene i verdikjeden sånn som vi ser det fremover. Og for å få til en sirkulær verdikjede for plastemballasje, så må etter min mening eh, verdikjeden samles. De må snakkes eh, sammen og dele sin kunskap sånn at det skapes en større forståelse for de ulike utfordringene som finnes, innenfor hvert av de enkelte leddene. Men det här er jo komplekst, og vi har ikke gjort så mye før, i hvert fall ikke innenfor plast, men men Norge har jo gode lange tradisjoner med å samle inn og gjenvinne bruktemballasje. Så dette, vi kan det jo, det er bare at eh, plast er, er det er komplisert materiale, og vi har også sterke fagmiljøer knyttet til sorteringsteknologi, och interessen for emballasje og emballering är i voldsom vekst, så det är mye positivt å hente, så vi bør absolut kunne få till dette. Men det är viktig nå at aktørene i verdikjeden viser frem det arbeidet som gjøres, det å være seg på messer og andre faglige arener, fordi det jobbes jo hver dag med den emballasjen. där er jo i prinsippet ikke sånn noen bruker mer emballasje enn det de strengt tatt trenger for vara i varta produkter och mm. få sällde. Kanske de som mest, har mest fokus på
0: det. Det är ju på de som lagar det produkter också. Mm. Ja. det kan ju vara att den medelmanni
2: gatan i inte helt tänker över. Absolut, och det tror det tror jag ju, för det är ju många meninger om emballage och om plast. Ja, så det det är rätt och slett som du säger, vi måste bli synliga och
0: vi må snacka samma. Är du god på att recyklera hemma? Ja. Du har koll på det mesta?
2: Nej, jag vet inte hur mycket kontroll på det mesta, men jag följer i vart Mat, plast, papper, glas.
0: Ja, kjempegodt. Så godt det lar seg å gjøre.
2: Nei,
4: ofte litt latt. Papp går i papp. Plast og aluminium har vi ikke noe opplegg for i mitt hus.
2: Ja, sånn medium. Ja, det kan bli bedre.
4: Veldig. Og
2: det jeg har best av er plast. Jeg sorterer det jeg får beskjed om å
3: sortere. <laughs> du på til
0: da har vi hatt et lite seneskifte her i studio. Eh, Kari Bunes er gått ut, og inn har jeg fått Ole Jan Myhre, markedsdirektør i Nordnar, Nordens største forskningssenter på plast, og Tone Vanhem, som er salgs- og markedsdirektør i Berri, eh, altså en av verdens største plastprodusenter. Eh, jeg kan først spørre deg da, Ole Jan, eh, er det for mye plastemballasje i dagens samfunn?
4: Det er jo veldig mange som mener, men... Eh emballasjen har jo da en funktion. Eh, og det er mange produkter som trenger å få en beskyttelse de skal sendes, de skal transporteres og så videre, så er det godt mulig at noe av plasten kunne vært erstattet med andre materialer, for exempel papir og vi ser at det er jo også en, en dynamisk endring kanskje mot papir i visse sammenhenger Fordelen med plast har jo alltid vært at det er et veldig sterkt, lett vekt og veldig rimelig materiale slik at uh, det er mange gode grunner til å bruke det. Om det er for mye, det er et uh, litt komplisert spørsmål, men i min øyne så er plast det beste alternativet.
1: Og Tone, uh, hvorfor mener du vi bruker så mye plast? Det er fordi det egner sig veldig godt som emballasje. Det er jo sånn at uh, det er lett forbade, det er lett å transportere, du kan få den design og det uttrykket du ønsker som for eksempel merkevareleverandør da. Så kan, da står du veldig fritt til å velge hvordan emballasjen ska se ut. Og den egner seg jo til å for eksempel holde mat holdbar lenge. Og derfor så blir det en populær emballasje for industrien. Og det er også så sånn at forbrukerne velger typen type emballasje faktisk. Men likevel så opplever vi veldig mye negativ omtale om plastemballasje om dagene. Ja, det er klart at når plasten lander i naturen der den ikke ska være, så tar den seg ikke så pent ut, og den kan også skade naturen. Ikke minst har den havnet i visse mager til mm. store valer for tiden. Det, da blir vi kanske minnet litt på det da, at dette kanske ikke var så lurt å kaste det i naturen.
0: Men vi kunne ikke bare da, for jeg har hørt at det nye er jo bio-nedbrytbar plast, for det vil jo kanskje løsningen, eller?
4: Sannsynligvis ikke, og det er fordi at ø, det finns i dag noen alternativer som er da komposterbare eller bionedbrytbare. De trenger veldig høy temperatur for å virkelig kunne komposteres, okay. e, og den type temperatur finns ikke i norske skoger, så de vil ikke dekomponere i norske skoger på mange, mange år, og enda verre hvis det kommer i havet, så løser de seg opp i vann, så de vil være like lenge i som en vanlig plassartikkel. Okej
0: okay, så det er ikke kanskje så smarta likevel Nej
4: Nei, altså vi mener det at kompostererplass, det er et viktig bidrag til familien av plassmedalder, fordi det kan være fornuftig for visse ting.
0: I ørken i Las Vegas?
4: Nei, der er det for tørt.
0: Der er det for i det. Der er det ja.
4: bakterier i det ah. <laughs> Så det må in i en kompostsituasjon for å liksom bli komposterbart. Um, og det er jo ikke alt, alle steder, så det må også samles inn, og det må også deponeres i en kompost, uh, ja, industrielt eller noen annen type komposteringssystem. Da. Jeg hører
0: det ikke enkelt dette her også. Men trenger vi egentlig
1: plastemballasje in i fremtiden da? Ja. Jeg tror det personlig absolutt. tänker tenker at uh, hver og enkelt produsent og... og Industri må tenke på emballasjeoptimering. Pass på at vi bruker den emballasjen vi trenger til det formålet skal være, og at vi ikke for eksempel bruker tyngre materialer enn det vi trenger, og det er spesielt for plasten, så det er mye vi kan gjøre for å bruke mindre plast. Jeg merker jo for eksempel at chipsposene nu er
0: blitt eh, mye mindre. Før var det jo dobbelt så store, bare for å late som det var mer innhold.
1: Det har vi gett oss med. Ja, så det er, det er sikkert mye vi kan ta tak i der, og jeg vet at det også gjøres, men jeg ser veldig dårlig for meg hvordan vi skal forhandle i, i dagligvaren, for eksempel, i fremtiden uten å ha tilgang på plastemballasje.
3: Emballasjepodden presenteres av en Emballasjeforeningen og Holdbar 2020. Din møteplass for produksjon, emballering og håndtering.
0: Men så har de jo svenskene da. De ypper seg og det at i 2030 så er vi fri fossil fossilemballasje, som
1: da betyr plastemballasje. Er det mulig for oss her i Norge? Det finnes jo fossilfri plast, bioplast, så det er jo noen som vill velge det for eksempel. Så det er jo en måte å bli fossilfri på og likevel produsere plast. Og så finns det nå eh, også nye ny emballasjer, fiber og papp, og, og som også kan velges, som også er for Men eh, det kommer litt an på vilket segment du ser på. Eh, det nok noen som vill få det til, og så er det andre som, eh, for eksempel hvis du ska transportere farlig gods, da, så eier også plastemballasje seg veldig godt. Men nu nevner altså bioplast, mm. og det er et reelt alternativ. Ja. Og det kommer vi til å få nok av, altså vil det erstatte plast? Jeg tror ikke det er nok bioplast i verden. Det er det, er det vi kaller feedstock da, altså det kommer jo til å, å, å være der, og det kommer til å være et, et, et tillegg til fossilplast, men jeg tror ikke det kan fullt og helt erstatte det. Og bioplast la seg resirkulere som vanlig plast? Ja. Så det går in i samme verdikjedene? Mm. Så vi har kunder som har valt det på sin emballasje, spesielt de som kanskje um, har et bioprodukt da, som de ønsker å, å selge. De synes det er naturlig å ha en bioemballasje rundt produktet. Mm.
4: Men jeg vil gjerne bare skyte inn når det gjelder om 100% biobasert plast. Um, hvis vi da tenker på det veikartet som uh, emballasjeforeningen har stått bak, så viser den at når det gjelder emballasjeforbruk i Norge, så er det på ca. 220 000 tonn. Sannsynligvis globalt i dag, ikke mer enn 200 000 tonn som produseres av biobasert plast eller bioplast. Så det kreves en veldig stor investering på produksjonsledet av plastmaterialer og, og på føden til denne plastindustrien. Den, den det kreves mye der for å få det store volymet opp og gå. Også for Sverige, for regnet Sverige som er dobbelt så mange mennesker, har så høyt forbruk. Ja, ja. Um, så det er kanskje på over 400 000 tonn plastemballasje, så de må, de må jo virkelig investere. Noen må investere fryktelig mye penger i Sverige for å få tilgang på den bioplasten.
0: Men i mener men, at
4: de skal klare det? Ja, men te og teknologisk er det fullt mulig. Ok. Men det kreves store investeringer. Uh, vi snakker om multimilliardere investeringer for å få det til.
0: Hvis vi så. i Norge skulle gjort det samme, uh, hvilket tids løp, ser vi for oss da. Jeg regner med 20-30 kommer for kjapt.
4: Neida. Det, hvis Norge bestemmer seg for at det ska vi ha, så er det fullt mulig i 2030 å få det til. Absolut. Men noen må legge på bordet, og skal de være med lønnsomme, eller skal de være samfunnsnyttige, og skal de beregne lønnsomheten på det?
0: Det er ikke enkelt nødt til å knekke dette, hører jeg. <laughs> Men hvordan er det da for dere som jobber med plast i dag?
4: Det er morsommere enn noen gang. Ja. <laughs> Faktisk det at Um, nå har vi muligheten til å ha et publikum som virkelig er interessert i vite hvorfor har vi plast, er det bra med plast og ikke, og så videre. Nå har jo egentlig samfunnet vårt vært vant til å bruke plast i årtider, uten å kanskje reflektere så mye over det. Vi har vel alle kanskje hatt en sånn holdning om at ja, plast er billig og det er ikke så bra, um, men nå får vi muligheten til å prøve å forklare at plast er, ja, det er billig, det er lett vekt, men det er det beste alternativ vi har til emballasje tilgjengelig i verden i dag, og det må du kunne gå runt og fortelle til folk. se om ikke de ikke tror alt vi sier, så mener vi at vi har teknologien og kunnskapen på plass til å kunne stå inne for en sånn påstand.
1: Jeg synes det er veldig spennende å få være med på, jeg har bare jobbet i prasbransjen et års tid, så jeg synes det er veldig spennende å få være med og bidra til en sirkulær økonomi og se hvor godt vi kan få til dette da, når vi ser at dette er en verdifull resurs vi faktisk har, Plast, brukte plastmaterialene er en verdifull ressurs så hvis vi kan få det in i en sirkulær økonomi så synes jeg det er en veldig spennende tanke Det er jo
0: veldig interessant å tenke på at det kan vara en lukket krets der fremme
1: mm.
4: Jeg har også en kommentar til dette med om vi bruker for mye plast i en ballasje mm -hmm. eh, Fordi at, eh, det er jo klart at vi er som forbrukere da, så er vi fornøyde med å kunne gå på Kiwi eller Jemma eller hvem som helst butikk og så köp vi de produkten vi vil ha og så må den helst være innpakket i noe. Så man kan så spørre, for eksempel, trenger vi cola? Cola kommer i plastflasker. Eh, ingen tenker på at de plastflaskene, de var jo i, i min barndam i alle fall, det glassflasker. Og glassflaskene har jo et CO2-avtrykk som er mange, mange, mange ganger større enn PET-flasken som brukes i dag. Den er så lett, den har så lavt energiinhold, den er så flott når det gjelder CO2-avtrykk og den er klimavennlig. Men hvis vi skal kvitte oss med den emballasjen, hva er alternativet? Skal vi kanskje kvitte ut hele kolen?
0: Ja, du mener vi må fjerne produkter hvis vi skal fjerne emballasjen.
4: Ja, For mange... den
0: er rett og slett ikke overførbar uten emballasje. Nettopp. Ja, det er så... I mange tilfeller. Ja, altså jeg har tenkt på det at uten emballasje så blir jo egentlig maten bare søl. Mm. For vi må jo nødt ha det i noe uansett.
4: Ja, det er veldig viktig nå at vi klarer å skille mellom forsøpling og resursbruk. Plast har ett forsøkelingsproblem, men det er en ressurs. Plasten skal eh, vi klare å få inn i en sirkulær økonomi eh, på flere måter. Det er veldig mye teknologiutvikling som skjer for øyeblikket og som har vært i mange år. Vi har blant annet et ledende norsk selskap som heter Tomra, som har utviklet fantastiske sorteringsmaskiner.
0: Ja, den går det i Gjetorum
4: utover, over landegrensene. Vi, vi er på kartet, Norge på kartet også i den teknologiske utviklingen, det er kjempespennende. Så med forsøpling, det er en menneskelig altferd i veldig stor grad, men vi skal bevise at plast også kan gjenvinnes, og den skal gjenvinnes.
0: Du var jo inne på det dette med utlandet versus oss, er, er vi langt fremme, eller er det noen som er oss på dette?
4: Vi vil se, si at Europa er langt framme på dette her, og det er litt varierende suksess i ulike europeiske land også, men i Europa så er vi langt fremme på denne måten å tenke på da. Kanskje Tyskland er lengst fremme av alle? Men Norge og Norden også er langt fremme, absolutt, mens andre deler av verden har kommet kortere. Det har lett å gå på. De har mye å ta igjen, absolutt. Men med europeisk teknologi, så kan jo andre også klare det.
3: Emballasjepodden presenteres av Emballasjeforeningen og Holdbar 2020. Din møteplass for produksjon, emballering og håndtering.
0: Med utgangspunkt i veikartet for sirkulær plastemballasje i Norge så får vi et godt overblikk over situasjonen, og den viser oss at det er mulig med fullgode, bærekraftige emballasjeløsninger i fremtiden. Og det er nettopp fremtidens emballasje vi skal ta for oss i neste episode.
3: Du har lyttet til Emballasjepodden. For mer informasjon, sjekk emballasjeforeningen.no eller holdbarmessen.no.